2: Liebe ZuhörerInnen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mörderische Heimat. Der True Crime Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shecky Schwarz und mir gegenüber sitzt wie immer ein weiterer bärtiger Mann, <lacht> der uns heute wieder was mitgebracht hat. Hallo, lieber ja. Zimmer.
0: Hallo, lieber bärtiger Shecky. Und hallo, liebe HörerInnen und Hörer, in der Tat habe ich wieder was für euch mitgebracht, nämlich ein paar Hörermails. Uns erreichen nämlich immer mehr Meldungen, die wir auch versuchen, alle zu beantworten. Aber ich dachte mir, bevor wir zu dem heutigen Fall kommen, könnten wir ja
2: vielleicht mal ein paar der Mails direkt in der Sendung beantworten. Gerne. Also schreibt uns gerne via Facebook oder Instagram. Wie gesagt, wir versuchen, alles zu beantworten. Manchmal dauert es ein wenig, aber wir bemühen uns. Also, was hast du dabei?
0: Als erstes eine Mail von Michaela. Sie schreibt, hallo Shaggy, hallo Zeno, ich bin Hörerin seit der ersten Stunde und bin begeistert, wie viele spannende Fälle ihr immer wieder findet. Darf ich euch fragen, wo ihr die ganzen Informationen herbekommt? Ja, Also erstmals vielen Dank für das Lob, Michaela. Unsere Informationen bekommen wir von ja, ganz unterschiedlichen Seiten. Mhm. Ne? Manche Fälle kennen wir selbst noch, andere sind allerdings so lange her, dass wir nur ja, von ihm gehört haben meistens, ne? irgendwie über ein paar Ecken. Daher gibt es mal einen Hinweis eines befreundeten Polizisten oder von einem Bekannten, ja. die uns auf alte Fälle hinweisen. Und nicht zuletzt, ja, auch von, von euch, genau. von den Hörerinnen und Hörern. Ja. Ne? Meist gibt es nur einen vagen Hinweis, aber wenn wir den ungefähren Zeitraum wissen, dann kann man schon was damit anfangen und kann anfangen zu recherchieren. In Zeitungsarchiven oder im, im Stadtarchiv hier in
2: Fulda. Das ist wirklich spannend. Also je länger der Podcast existiert, desto mehr Tipps bekommen wir mhm. von Hörern und Hörerinnen. Also in der ersten Staffel war, glaube ich, kein Fall von den mhm, Hörern ja, dabei. stimmt. Die? Ich glaube, war keiner, ja. ne? Aber mittlerweile sind es in jeder Staffel ja, mindestens ein bis zwei Fälle. Ja.
0: ja, absolut. Also manchmal kennen wir die Fälle auch schon ja. oder manchmal werden natürlich äh, manche Fälle extrem gewünscht, die wir auch schon auf der Liste haben. Aber tatsächlich kommen immer wieder fantastische Ideen und auch Informationen zu Fällen eben von den Hörerinnen und Hörern. Wir hoffen, dass deine Frage damit beantwortet ist, Michaela. Und dann kommen wir direkt zur zweiten Frage. Die ist sehr kurz und unsere Antwort auch. Marti86 hat uns via Instagram eine Nachricht geschickt. Ich finde eure Stimme zu Beginn des Podcasts sehr interessant. Wie heißt sie und kann man vielleicht mit ihr in Kontakt treten?
2: <lacht> eine, eine Frage, die uns ja, regelmäßig erreicht, ja. wenn man so will. vor allem von männlichen Hörern. Wir leiten deine Nachricht gerne an sie weiter, aber ihre Handynummer oder einen anderen Kontakt geben wir leider nicht raus. <lacht> Sorry, Marti86. Ja, ich dachte auch erst, wo er geschrieben hat, eure Stimme am
0: Anfang des Podcasts, finde ich sehr interessant. dachte ich, der meint unsere Stimme, dass die am Anfang immer noch so schön warm klingt und dann irgendwie später abkackt. Aber wir waren nicht gemeint. Ne? Nee, ich schade, glaube, ich glaube, er meint meine Stimme. Ja, das kann natürlich ja. sein. Was wir aber verraten können, ist, dass sie eine professionelle Sprecherin ist und Lisa heißt. Hm. Die Erlaubnis, das zu sagen, habe ich mir vorher von ihr extra eingeholt. Also Liebesbriefe <lacht> an Lisa. Oder an Shaggy, bitte per Mail an unsere Kontakte bei Social Media. Ich,
2: darf ich Lisa auch einen Liebesbrief schreiben? Auf jeden
0: Fall. Äh, vielleicht aber noch eine letzte Nachricht zu unserem Fall Nummer 14, Kerstin S. Mord verjährt nicht. Erinnerst du dich bestimmt auch ja, noch dran? Klar. Ein Fall, zu dem wir auch sehr viele Rückmeldungen bekommen haben. Da hatte unter anderem Ludwig besonders Bezug auf unseren Experten, den Richter Peter Grisch genommen. Der hatte geschrieben, ähm, der Ludwig, hier habe ich es. Besonders aufschlussreich fand ich das Interview mit Richter Krisch, der das Urteil ausführlich erläuterte. Für interessierte Laien sind Urteile in der Regel ja nicht einsehbar. Ja, das fanden wir auch. Das war ein absolutes Highlight und hat für uns auch einiges verständlicher gemacht in diesem Fall. Ne? Und in das gleiche Horn stößt dann auch noch unsere Hörerin Vivian, die uns dazu schrieb, es ist völlig an mir vorbeigegangen, dass dieser Fall vor Gericht war und man tatsächlich noch einen Täter fand. Es hat mich beruhigt, dass dieser Cold Case, der mich tatsächlich mitgenommen hat, ein Ende gefunden hat. Ich möchte mich bei dem vorsitzenden Richter bedanken, dass er alles so geteilt hat mit der Öffentlichkeit und vor allem die Zweifel, die im Raum standen, so genau erläutert hat. Die Argumentationskette war hochsympathisch und kurzweilig auf den Punkt gebracht. Hut ab! Macht bitte weiter so. Ja, schön. Ach, Mensch.
2: Dazu habe ich übrigens auch noch eine Rückmeldung von einer Frau oder einem Herrn Sinczek. Mhm. Ähm, der, der oder die hat uns zu dem Fall Kerstin S. geschrieben. Danke für den Podcast. Dieser Fall hat mich besonders interessiert, da ich nicht mitbekommen hatte, dass er gelöst worden war. Denn das Opfer kam nicht nur aus meiner Region. Sie war auch in einem Laden, in dem ich 1988 in der Feinkostabteilung tätig war, mhm. als Vertreterin unterwegs. Sie war immer eine sehr nette Person. Umso bestürzter waren wir damals in der Abteilung über diesen Fall. Ja, schön. Schön, Gev. Ja. Also, vielen Dank auch für diese Rückmeldung. Ich denke, es ist auch wirklich mal ganz schön, diese Nachrichten auch mit euch zu teilen, damit ihr seht, wie lebendig dieser Austausch ist und der Podcast keine Einbahnstraße Ja, ist. wir sind
0: jedenfalls sehr dankbar für diesen Austausch. Ja. Das ist äh, wunderschön, muss ich sagen. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, das mal hier mit euch zu teilen, weil mhm. das teilweise sehr bewegende Nachrichten sind. So, Shaggy, jetzt legen wir aber los. Ja. Denn wir haben natürlich auch heute wieder einen Fall mitgebracht, einen besonders... Ja, brutalen Fall, mhm. das einen zunächst einmal ja, sprachlos macht. Ja,
2: einen Fall wie diesen hatten wir jedenfalls bislang noch nicht im Podcast. Mhm. Aber damit ihr auch wisst, von was wir sprechen, kommt jetzt unsere Stimme und erklärt euch, um was es geht.
1: Im Dezember 2018 muss sich eine Frau aus Steinau an der Straße vor Gericht verantworten. Der Tatvorwurf? Die 35-Jährige soll ihren Lebensgefährten zunächst mit einem Küchenmesser getötet und seine Leiche anschließend mit einer Motorsäge zerteilt und in Müllsäcken verstaut haben. Die Frau plädiert auf Notwehr. Doch schnell kommen den Ermittlern erste Zweifel. Was ist die wahre Geschichte?
0: So, jetzt wisst ihr, um was es heute geht. Ich würde sagen, ja, nach bewährtem Muster schauen wir uns erstmal an, wo das genau passiert
2: ist. Das Ganze passiert in Steinau an der Straße. Viele kennen die kleine Stadt sicher von der Autobahnabfahrt Schlüchtern. Steinau an der Straße an der mhm. A66 zwischen Fulda und Frankfurt. Steinau hat ungefähr 10.000 Einwohner. Ja, ich
0: kenne Steinau an der Straße wegen genau drei Sachen. Einmal mhm. wegen der Brüder Grimm, die hier einen Teil ihrer Jugend verbracht haben. Mhm. Dann wegen des Puppentheaters, wo wir früher mit der Schule öfters hin sind. Kennst du das noch, das Puppentheater? Nee,
2: klappt doch. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja. aber Wahnsinn. Ja.
0: Und drittens wegen der Brathähnchenfahnen.
2: <lacht> wegen
0: was? Brathähnchenfahnen. <lacht> Kennst du nicht? <lacht> Das ist ein Gasthaus im Wald, wo man im Winter gar nicht mit dem Auto hochkommt, okay. weil die Zubringerstraße eingeschneit ist. Aber dort gibt es mit Abstand die weltbesten
2: Hähnchen. Ja, du weißt aber schon, dass ich seit ja, Jahrzehnten Vegetarier
0: bin. <lacht> Scheiße, ja, sch ich meine, schade, ja, stimmt, oh Gott. Okay, dann, dann sei dir das verziehen, dass du die Brathähnchenfarm nicht kennst. Also für alle, die Brathähnchen mögen, absoluter Geheimtipp. Und er liegt eben auch in Steinau an der Straße. Jedenfalls okay. sind das die Gründe, woher ich Steinau an der Straße kenne.
2: Aber weißt du auch, warum es überhaupt an der Straße heißt? Nein, es gibt ja viele Steinau, ne? Ja. Aber nee, weiß ich nicht. Das bezieht sich auf die alte Handelsstraße, die von Frankfurt nach Leipzig genau dort vorbeiführt. Ach. Siehst du,
0: wieder was gelernt. Ja. Ja. Jedenfalls ist Steinau nicht gerade als sozialer Brennpunkt bekannt. Es ist eine, eine schöne kleine Stadt, ja. eine schöne Architektur und so. Ist nicht jetzt als
2: sozial schwierig oder sowas ja. verschrien. Also gar nicht. Umso heftiger ist dann das, was im Juni 2018 dort passiert. Gut, dann schauen wir uns das genauer an. Was genau ist denn passiert? Das Ganze spielt sich in der Niederzeller Straße ab. Und zwar in der Hausnummer 15. Das ist ein Mehrparteienwohnhaus. Dort lebt Martin F. mit seiner Lebensgefährtin Tanja B. zusammen.
0: Genau, ich habe auch äh, die Örtlichkeit besucht, da sehen wir auch wieder ein paar Fotos dann bei Instagram und bei Facebook, äh, da kann man sich das Gebäude sich auch nochmal anschauen und einige andere Fotos zu diesem Fall ebenfalls. Und du hast jetzt schon erwähnt, dort lebt Martin F. mit seiner Lebensgefährtin Tanja B. Und ja. Martin F. ist das spätere Opfer. Genau. Dann schauen wir uns doch ihn erstmal an. Was, was macht er, wie alt ist er
2: und so weiter, diese ja. ganzen. Also, Martin F. ist 47 Jahre alt und von Beruf Busfahrer. Das wird später nochmal wichtig, weil er nicht zur Arbeit erscheint und die Disponentin des Unternehmens nur eine vage und seltsame Krankmeldung erhält. Okay, ja.
0: Sind die beiden denn verheiratet? Haben die Kinder? Sind die äh
2: Martin F. und Tanja B.? Ja, genau. Nein, sie leben auch noch nicht wirklich lange zusammen. Dafür gibt es Gründe. Komme ich gleich drauf. Mhm. Mhm. Martin okay. F. hat aber eine Tochter aus einer anderen Beziehung.
0: Okay, okay. also ähm, dann, okay, die sind nicht verheiratet. Was, was für ein Typ ist denn Martin F.? Gibt es da Spannungen in der Beziehung? Mhm. Spielt Gewalt vielleicht eine Rolle? Das sind ja häufig Gründe, warum dann sowas dann existiert. Ganz Ganz gar nicht. Nein, nein. Also Martin F.
2: Mhm. wird von seinen Kollegen und Bekannten als ruhig, unauffällig, zuverlässig und hilfsbereit beschrieben. Sein Kumpel Harry H., der ebenfalls ein Arbeitskollege ist, sagt, dass Martin F. Eine, ja, eine Seele von Mensch gewesen sein soll.
0: Ja, klingt nicht gerade verhaltensauffällig, nee, der Martin nein, F., absolut ne? nicht. muss man sagen.
2: Interessant ist die Aussage einer Nachbarin, die heißt Heidi F., und sie sagt, dass seine Wohnung immer sauber und ordentlich gewesen sei. Mhm. Allerdings sprechen die Bilder, die später von der Tatwohnung präsentiert werden, eine ganz andere Sprache. Mhm. Dort ist die Wohnung unaufgeräumt, alles liegt wild durcheinander, es sieht ja, richtig chaotisch aus. Ja, da haben wir auch ein
0: paar Bilder. Hier kannst du ja. dir mal anschauen, habe ich nochmal mitgebracht. Ja, krass, ja. ja also Wie bei dir zu Hause. Ja, genau. <lacht> Wurde, wurde denn die Wohnung nach der Tat durchwühlt? Ich meine, es könnte ja auch sein, dass das nach der nein, nein. Tat so ausgeht. Ja, aber das hat
2: andere Gründe. Und jetzt kommen wir vielleicht zu seiner Lebensgefährtin Tanja B. Sie lebt noch nicht lange bei Martin F. in der Wohnung. Die Nachbarin, die die Aussage gemacht hat, dass die Wohnung sonst immer sauber und ordentlich mhm. war, meint, dass sich das alles erst mit dem Einzug von Tanja B. geändert habe. Seither gleich die Wohnung einer, einer messi wohnung
0: Okay, Tanja B., dann äh, schauen wir uns doch Sie mal ein bisschen genauer ja. an. Was wissen wir denn über Sie?
2: Tanja B. ist damals 35 Jahre alt. Sie ist 1983 in Dortmund geboren. Bevor sie nach Steinau kam, lebte sie jedoch in Chemnitz. In Chemnitz ja. Dort war sie auch verheiratet. Insgesamt war sie zuvor schon zweimal verheiratet. Außerdem hat sie sieben Kinder von drei verschiedenen Männern. Oh. Allerdings lebt keines der Kinder mehr bei ihr. Das Sorgerecht wurde ihr entzogen und die Kinder leben allesamt in Pflegefamilie.
0: Mhm. Ja. Man kann also schon mal festhalten, dass sie von ihrem eigenen Leben wahrscheinlich ein bisschen überfordert ja. ist. Ne? Auf, das ist Kinder auf jeden Kinder. Fall so. Ja, ja. Ja, ja,
2: Zudem leidet sie sowohl an Borderline als auch an Bulimie und einer mhm. Impulskontrollstörung. Zeugen bescheinigen ihr dazu eine hohe Impulsivität und Neigung zu Streitigkeiten. Sie ist also in der Tat eigentlich nicht fähig, ein eigenständiges, normales Leben zu führen. Das deckt sich dann auch mit der Schilderung der Nachbarin, dass die Wohnung erst danach verwahrlost, als Tanja B zu Martin F nach Steinau in die Wohnung zog.
0: Ja, aber das muss ihrem Freund doch auch aufgefallen sein. Er lebt ja mit ihr in der Wohnung, also der, der kann da doch gegensteuern. Bisher war doch immer alles in Ordnung in seinem Leben, es war alles sauber und so ja, ja, weiter. Klar. Und es da also gab es auch immer wieder
2: Stress deswegen, denn hm. Tanja B. ließ sich auch optisch immer mehr gehen. Es gab auch Streit, weil sie nichts arbeitete und dennoch haufenweise Sachen im Internet bestellte.
0: ja, die er dann wahrscheinlich zahlen musste, weil sie ja hm. kein Geld verdiente. Genau. Hm. Ja. Dieses krankhafte Phänomen der Kaufsucht des Internetshoppings ist übrigens gar nicht so selten, weil es für die oftmals psychisch stark angefassten Menschen ein kurzes Glücksgefühl ja. auslöst. Das ist tatsächlich, muss man sich vorstellen, wie eine Droge, die dich kurz berauscht und du dann wieder in deine Probleme zurückfällst. Ne? Und, und mhm. was machst du dann? Du bestellst halt wieder etwas, um dich mhm. und deine negative Gefühle wieder zu betäuben. Tja. Das ist ein Teufelskreislauf. Richtig.
2: Ne? Und oft nutzen die Käufer die Sachen danach auch überhaupt nicht mehr, wenn sie da sind. Es geht ihnen nicht um das Produkt, sondern um das Gefühl des Kaufens. Ja. Und ein Symptom der Kaufsucht ist auch das Vernachlässigen von täglichen Abläufen, Haushalt und soziale Kontakte und so.
0: Also genau das, was die Nachbarin auch beobachtet genau.
2: hat.
0: Genau. Eine Ursache für Kaufsucht könnte hier auch die Problematik mit den sieben Kindern vielleicht sein, die nicht mehr bei ihr sein dürfen. Solche Konflikte gepaart mit einem geringen Selbstwertgefühl das löst oftmals ja was aus in den, in den Menschen. Mhm. Dadurch belohnt man sich und suggeriert sich selbst, dass man doch noch etwas wert ist durch diese Bestellung. Mhm. Aber führt vielleicht auch zu weit. Das ist natürlich auch alles hier äh, absolute Laienvermutung. Lass uns lieber weiterkommen, denn mhm. Tanja B. hat ja nicht nur ein Problem mit ihrem Internetshopping, sie hat auch Probleme mit dem Gesetz, ganz genau.
2: faktisch. Ja. Sie ist wegen Betruges und Urkundenfälschung vorbestraft. Und das ist finde ich zumindest schon ein Indiz. Ja? Sie hat einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz begangen. Sie hat nämlich die Katzen ihres Ex-Mannes getötet. Ach, das ist
0: aber jetzt wirklich interessant. Ja. Ne? Tiere gelten zwar nach unserer Rechtsprechung als Sache, aber ein Lebewesen wie eine Katze zu töten, das macht man mal nicht so nebenbei. Ganz ne? genau.
2: Das ist schon genau. was Besonderes. Bevor sie nach Steinau zieht, saß sie jedenfalls in der Zeit zwischen September 2015 und November 2017 in einem Gefängnis und büßte eine Haftstrafe an. Ja, und jetzt wird es
0: spannend, denn Sie verlässt das Gefängnis vorzeitig, weil sie einen Wohnsitz vorweisen ja. kann. Es wirkt sich nämlich immer vorteilhaft aus, wenn man sagen kann, dass man wieder ein gesichertes Umfeld eingegliedert hm. werden kann. Wir müssen immer daran denken: Unser Strafrechtssystem ist darauf ausgelegt, straffällig gewordene wieder in die Gesellschaft einzugliedern.
2: Ja, anders als zum Beispiel in den USA, wo es eher um das Wegsperren geht. Das hatten wir auch schon oft.
0: Ja, ja, das stimmt. Und so kommt sie Ende 2017 vorzeitig auf Bewährung frei. Aber sie zieht nicht etwa zu ihrem damaligen Ehemann zurück, sondern sie zieht wohin?
2: Ja, zu Martin F. nach Steinau an der Straße. Ja. Martin F. ist ein Bekannter ihres Ehemanns. Die beiden schreiben sich, als sie im Gefängnis sitzt. Und er bietet ihr an, dass sie doch zu ihm in die Zwei-Zimmer-Wohnung nach Steinau ziehen kann.
0: Okay, was sich per se schon mal als eine sehr spezielle Konstellation äh, irgendwie anhört, mhm. oder? Ja. Aber gut, jedem das eine, wir sind jetzt Ende 2017. Ja, so oder? ist das, ja. ja. Dann lass uns jetzt zum Tattag kommen, würde ich sagen. Der ist nur ein halbes Jahr später, nachdem sie äh, nach Steinau gezogen mhm. ist. Was ist denn in der kurzen Zeit passiert? Ich meine, äh, eben waren sie noch verliebt und jetzt liegt da eine Leiche. Dann ne? ja. Lass
2: uns aber noch einen kleinen Zwischenschritt einlegen. Okay. Die Kollegen von Martin F. berichten davon, dass er sich... Ab April 2018 seltsam verhalten habe.
0: Inwiefern seltsam?
2: Was naja, er, er sei weniger fröhlich gewesen. Ja, verschlossen. Was ungewöhnlich für ihn gewesen sei. Mhm. Außerdem hat er auch gegenüber der Nachbarin zu dieser Zeit eine Äußerung getätigt, als es wieder um massenhaft bestellte Pakete ging. Er sagte zu ihr, dass das ein Ende haben werde. Und es könne nicht sein, dass sie immer auf seine Kosten lebe. Also wollte er die Beziehung beenden und sie rausschmeißen? Das könnte so gewesen sein und wäre somit ja, ein Motiv. Tanja B. behauptet aber, dass alles in Ordnung gewesen sei und der, derjenige gewesen ist, mit dem sie alt werden wollte.
0: Ha, das ist aber insofern komisch, als dass sie nämlich zufälligerweise genau zu diesem Zeitpunkt im April damit beginnt, im Internet gewisse Begriffe zu googeln. Also wenn sie alt werden will mit ihm, ist das schon komisch. Das ist sehr auffällig. Denn lass uns mal anschauen, was sie da alles in die Suchmaschine eingegeben hat. Denn das ist für mich fast wie eine Art... Ja, fast wie eine Art
2: Mini-Geständnis kann man sagen. Sehr gerne. Sie sucht nach Giftpflanzen wie Schneckenkorn oder Tollkirschen und recherchiert andere giftige Substanzen oder wie eine Überdosis Ibuprofen wirkt. Hm. Sie googelt Tötungsarten wie Tod durch Tabletten und Ersticken durch Überstülpen einer Plastiktüte und sie holt Informationen bezüglich der Lieferung von Gefriertruhen ein. Hm.
0: Also es klingt nicht so nach Altwerden eher, nee. bis der Tod uns scheidet, oder? Das ja. ist schon sehr krass. Ja, ja.
2: Das wird ihr später natürlich auch alles um die Ohren fliegen, weil das ja einen Tötungsvorsatz belegt. Ja, aber da sind wir noch nicht. Ne? Ja. Wir sind jetzt im Juni angekommen, am Tattag.
0: Der 5. Juni 2018. Ja.
2: Und es ist jetzt um die Mittagszeit. Martin F. kommt von der Arbeit. Tanja B. bereitet ihm nach eigener Angabe ein Mittagessen bestehend aus Mais, also mit Reis, zu.
0: Mais und Reis. Ja. Das klingt nach einer sehr ausgewogenen Ernährung, könnte man sagen. <lacht> das würde in manchen Beziehungen auch schon als Mordversuch gelten. Ja, ja. ja Sorry, das nehme ich zurück. Ähm, sie kocht ihm ein Mittagessen aus Mais und Reis. Ja. Das ist aber noch nicht irgendwie so, dass das vergiftet
2: wäre, dass da irgendwas drunter gemischt ist mhm. oder so. Ne? Soweit ich weiß nicht, nein. Mhm. Es ist jetzt zwischen 14.37 Uhr und 15.53 Uhr. Stopp. Und genau jetzt wird es tatsächlich sehr ernst.
0: Ja. Es gibt zwei Versionen, was passiert sein soll. Einmal die Version von Tanja B. und die Version der Ermittler. Beginnen wir vielleicht erst mit der Version von, von Tanja B. Was soll Ihrer Meinung nach denn jetzt geschehen sein? Ja,
2: sie, also sie berichtet davon, dass ihr Lebenspartner irgendein potenzsteigerndes Kraut zu sich genommen habe. Kurz darauf sei er im Rausch über sie hergefallen und soll sie gewirkt haben.
0: Warum soll er denn so ein Potenzmittel überhaupt genommen haben?
2: Sie berichtet davon, dass er sich sterilisieren habe lassen und ja dadurch Potenzprobleme bekommen habe.
0: Mhm. Nur mal angenommen, es gab diese Probleme tatsächlich, hätte man sich da nicht eher was in der Apotheke geholt, Viagra oder so, ja. anstelle sich so ein dubioses Kraut zusammenzurühren?
2: Vielleicht. Jedenfalls behauptet Tanja B., aber dass es so gewesen sei. Er hätte nach der Einnahme wirres Zeug geredet und habe sie angegriffen. Schließlich hätte er sie sogar mit einem fast 20 cm langen Küchenmesser bedroht, was sie gerade noch so abwehren konnte. Mhm. Dann habe sie selbst das Messer zu greifen bekommen und aus Notwehr zugestochen. Aus
0: Notwehr und zwar 31 Mal. Tja. Denn genau so viele Stiche weist die Leiche von Martin F.
2: auf. Mhm. 31 Messerstiche. 31. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und es klingt in der Tat abwegig, dass man aus Notwehr 31 Mal zusticht.
0: Ja. Ja? Also ich weiß gar nicht, ob es sowas wie notwehr Notwehrblutrausch, ob sowas gibt oder Affekte, weißt du, so eine Affekthandlung. Mhm. Weil im Affekt kann man ja durchaus sich verteidigen und zustechen, aber 31 Mal ich, also ich will es gar nicht ausschließen, aber es klingt mir doch sehr fragwürdig, wenn man die Verletzungen durchgeht, die ja. man an der Leiche findet, oder?
2: Ja, ähm, liest doch noch mal vor. Du hast sie doch extra rausgesucht.
0: Ja, das mache ich. Ja. Warte.
2: Oh, ja. ja, Ist
0: aber nichts für Zartbeseitete. Hm. Hier habe ich Für alle, die das nicht hören äh, wollen, einfach mal 15 Sekunden vorspulen, würde ich sagen. Der geschädigte Martin F. hatte laut Autopsiebericht insgesamt 31 Stichverletzungen in Hals. Nacken und Rücken. Man hat ihm dabei sowohl den Kehlkopf als auch die Halsschlagader durchtrennt. Dass das Opfer noch am Tatort verblutete und durch das Einatmen seines eigenen Bluts erstickte.
2: Hm. Ja, das ist schon sehr heftig. Klingt das in deinen Ohren noch wie ein Affekt? Also ja. Affekt, können wir ja nachher mal unseren Experten ja, mit dem Thema sehr gerne. Affekt befragen. Ja. Aber ja. lass uns noch auf die andere Version zurückkommen, bevor wir mit dem anderen weitermachen, was noch ja, viel abstruser ist. Ja, hast du recht.
0: Dann erläutere uns doch die Theorie der Staatsanwaltschaft. Die sieht das Ganze nämlich ein bisschen anders
2: ja. hm. Martin F. macht gerne nach der Arbeit einen kleinen Mittagsschlaf und das macht er jetzt nun auch wieder. Wir befinden uns im gleichen Zeitfenster zwischen 14.37 Uhr und 14.53 Uhr. Martin F. liegt seitlich im Bett und schläft. Jetzt nimmt Tanja B. das Küchmesser und sticht auf Martin F. ein, der seitlich im Bett liegt und ja
0: schläft. Ja, du deutest schon an, er liegt seitlich im Bett? Und das erklärt auch die 13 Einstiche im Hals, die allesamt mit gleichbleibender Intensität ausgeführt wurden. Das ja. kann man so belegen nämlich. Exakt. Mhm.
2: Martin F. ist also absolut wehrlos und ahnt nichts von dem plötzlichen Angriff, der auf ihn verübt wird. Er wehrt sich noch, hat aber keine Chance. Die zugefügten Verletzungen sind bereits zu schwerwiegend.
0: Da sind wir dann wieder bei den Mordmerkmalen. Ne? Also hier dann wahrscheinlich sowas wie Heimtücke. Aber es gibt auch Beweise, die die These der Ermittler und der Staatsanwaltschaft äh, untermauern können. Ja,
2: oder? die gibt es. Die, die Gerichtsmediziner gehen auch von einem Angriff im Schlaf aus. Fünf weitere Stiche sind zweifellos von hinten gekommen. Insofern können die Angaben von Tanja B. nicht stimmen, dass Martin F. sie im Rausch des Potenzmittels angegriffen hat. Von habe. hinten ist ja. dann schwierig. Ja. Man findet auch keinerlei Spuren irgendeines Potenzmittels oder Krauts in seinem Magen. Aha. Und auch Tanja B. weist keinerlei Würgemale an ihrem Hals auf, als sie untersucht wird, wobei das natürlich einige Tage später ist und sie angibt Würgemerkmale gehabt zu haben. Naja.
0: im Bett finden sich aber trotzdem keine Blutspuren, muss man sagen. Also wenn er dort umgebracht wurde, müsste man ja dort eigentlich Blutspuren haben.
2: Ja. Auch das erklären die Gutachter. Auf dem Bett habe man keine Blutspuren gefunden, weil ein Matratzenschoner darauf gelegen hatte, der dann entfernt wurde. Aha. Die Blutspritze am Boden, worauf die Verteidigung sich berufen wird, die die These der Notwehr im Stehen verfolgt, sind lediglich Schleuderspuren, also mhm. Blutspuren, die lediglich auftreten, wenn mit hoher Intensität Blut durch die Stechbewegung des Armes verteilt wird.
0: Okay, ja, ja das macht Sinn. Ähm, lass uns jetzt mal zu dem Punkt kommen, der den Fall so besonders macht. Denn jetzt laufen beide Thesen wieder zusammen. Wir haben gerade den Spagat gehabt mhm. zwischen diesem 14.37 Uhr und etwas später. Jetzt laufen sie wieder zusammen. Die Begründung ist zwar unterschiedlich, doch was jetzt passiert, wird auch seitens der Verteidigung ja nicht angezweifelt.
2: Ja, richtig. Angeblich hat Tanja B. nun so große Angst, dass sie wieder ins Gefängnis muss.
0: Denn sie ist ja nur auf Bewährung draußen. Ja, genau
2: das. Mhm. Daher beschließt sie jetzt angeblich, dass sie nicht zur Polizei geht, um die Tat in Notwehr anzuzeigen, sondern die Leiche zu zerteilen.
0: Genau. Auch hier gibt es kurz nach der Tat eine Google-Suche von ihr, wo sie das Zerteilen einer Leiche mittels einer Kettensäge recherchiert Außerdem erkundigt sie sich noch im Netz danach, wie lange Leichen denn eigentlich riechen und nach Angeboten auch
2: für Kettensägen. Und sie kauft sich auch eine. Das bestätigt später auch der Mitarbeiter eines Baufachmarktes. Tanja B. sei dabei ganz unauffällig und ruhig gewesen. Jetzt schafft sie die Leiche ins Bad und beginnt damit ihren ja, toten Lebenspartner zu zerteilen. Und
0: jetzt wird es noch makaberer, denn nach einer Zeit streikt die Kettensäge. Das Werkzeug ist ja nicht dafür gemacht, menschliche Gliedmaßen vom Körper abzudrinnen. Es gibt auch einige Thesen, die dafür sprechen, dass sie die Kette falsch aufgezogen hatte von der Motorsäge und mhm. dass sie deswegen kaputt gegangen ist. Jedenfalls mitten in dieser Aktion des Zerteilens des Körpers streikt die Kettensäge. Und was macht Tanja B. nun? Mhm. Sie fährt in einen anderen Baumarkt, nämlich nach Wächtersbach in den Globus Baumarkt und kauft eine weitere Motorsäge. Mhm. Dazu noch einen Schutzanzug, Klebeband und Plastikfolie. Ja.
2: Und jetzt zerschneidet sie die Leiche von Martin F. in sechs Teile. Das heißt, sie trennt die Arme und die Beine und den Kopf vom Torso. Im Anschluss packt sie die einzelnen Körperteile in Müllsäcke und lagert sie im heimischen Bad.
0: Kurzer Break. Ja. <lacht> Wobei Break jetzt auch nicht wirklich passen kann. Okay. Ja, gut. Lass uns aber kurz zusammenfassen, was, was wir haben.
2: Mach du das mal. Ja, also dann natürlich, <lacht> okay, okay. Ich.
0: Also, wir haben Tanja B., Mutter von sieben Kindern, psychisch vorbelastet, sitzt in Chemnitz im Gefängnis, eine Haftstrafe wegen Betrugs- und Urkundenfälschung ab. Während der Haft kommen sich Tanja B. und Martin F., ein Freund ihres Ehemanns aus Chemnitz, ein bisschen näher. Ja. Wir wissen nicht, ob die Eheleute getrennt sind zu diesem Zeitpunkt, glaube ich. Ne? Das wissen wir nicht genau.
2: Nee, also... Habe ich nicht zu finden können. Mhm.
0: Na gut, jedenfalls gehen die beiden jetzt eine Beziehung ein, Tanja B. und Martin F., und sie zieht zu ihm. Mhm. Er bürgt für sie sogar, und sie zieht zu ihm in die Wohnung nach Steine und der Straße. Anfänglich läuft das auch ganz gut, aber bereits nach einem halben Jahr kriselt es aufgrund von Tanjas B. Kaufsucht und anderen Gründen. Man streitet sich, und Martin F. lässt gegenüber Kollegen und Nachbarn verlauten, dass das so nicht mehr weitergeht.
2: Dann sind wir im April 2018. Ja, dann sind wir im April
0: 2018. Jetzt beginnt Tanja B. seltsame Google-Suchen im Internet einzugeben. Sie sucht nach unterschiedlichen Methoden, um jemanden zu töten. Tja, und am 5. Juni kommt es dann zu der Tat. Genau, sie sticht 31 Mal auf Martin F. ein, der daraufhin verblutet und an seinem eigenen Blut erstickt. Tanja B. zerteilt ihren Lebenspartner im heimischen Bad mit einer Kettensäge verpackt seine Überreste in sechs Mülltüten und verstaut diese im Bad. Klebt das Ganze noch ab, ja. die Tür, damit es nicht stinkt. Aber was macht sie dann?
2: Es geht jetzt genauso konfus weiter. Sie meldet erstmal Martin F. bei der Arbeit krank. Allerdings macht sie das per WhatsApp. Und Ach. das fällt der Disponentin, wir hatten sie kurz vorhin erwähnt, ja, ja auf. Ja. Denn die Busfahrer sind dazu angehalten, sich telefonisch krank zu melden. Also ruft die Disponentin auf dem Handy von Martin F. an, um nachzufragen, was los ist. Aber am anderen Ende nimmt Tanja B. den Anruf entgegen und behauptet, dass Martin von zwei Männern entführt worden
0: sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie fragen sich wahrscheinlich nun, was das nun wieder zu bedeuten hat. Und das will ich Ihnen gerne beantworten. Denn daraufhin melden sich natürlich die ganzen Kollegen. Man muss dazu sagen, es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Das hatten wir gerade schon unter den Berufsfahrern. Und die Kollegen von Martin F. fragen natürlich, was jetzt da los ist. Also, dass er angeblich von zwei Männern entführt wurde. Und Tanja B. schickt ihnen tatsächlich eine Sprachnachricht in die Gruppe. Sie behauptet jetzt aber, dass Martin F. eben Potenzmittel genommen habe und nun aggressiv sei. Er habe geglaubt, dass sie, also Tanja, sogar vom Teufel besessen sei. Und dass er nun in der Badewanne liege. Zumindest das dürfte ja, allerdings stimmen. Stimmt, allerdings nicht in dem Zustand, in dem die Kollegen das wohl vermuten.
2: Es gibt noch andere skurrile Momente. Denn Tanja B. hatte sich auch einen Urlaub gebucht.
0: Ja, was man halt so macht, wenn man gerade seinen Lebenspartner zersägt hat.
2: Ja, den hatte sie sich sogar schon kurz vor der Tat gebucht. Einen mhm. Urlaub in den Niederlanden. Sie hebt nach der Tat noch das Geld von Martin F.'s Konto ab und flüchtet dann aus Steinau. Ja.
0: Vom abheben haben wir übrigens auch noch ein Foto der Überwachungskamera. Ähm, die Fotos werden wir natürlich auch wieder online stellen, könnt ihr mal nachschauen. Und wir erinnern uns daran, dass sie angegeben hat, dass äh, Martin F. sie angegriffen hat und sie gewürgt hat und sie auch Würgemerkmale angeblich habe. Mhm. Und äh, die Polizei und die Staatsanwalt wird später diese Fotos der Überwachungskamera, die Bilder der Überwachungskamera dazu nutzen, um das zu entkräften. Denn ja. auf diesen äh, Bildern sieht man überhaupt nichts. Sie trägt äh, einen relativ freien Hals auf diesen Aufnahmen und da ist nichts von Würgemerkmalen zu sehen. Also schaut mal bei unserem Facebook- und Instagram-Profil vorbei, dort posten wir die Fotos zur Folge. Genau. Aber zurück, denn sie begibt sich nun auf die Flucht und ja. zwar nach Dortmund. Dort versteckt sie sich. Ja. Wir erinnern uns, sie ist in Dortmund ja
2: geboren. Genau, dort kommt sie ursprünglich. Ja, du mhm. hast recht. Und jetzt kommt was völlig Abstruses. Denn sie besucht dort eine tattoo und lässt sich für 200 Euro den Namen ihres gerade ermordeten Lebenspartners tätowieren. Und dazu sein Geburts- und... Sterbetag. Das
0: ist doch nicht dein
2: Ernst. Doch.
0: Das ist doch nicht dein Ernst. Sie lässt sich den Namen von Martin F., dem Mann, tätowieren, den sie gerade ermordet
2: und zerstückelt hat. Ja, das ist mein Ernst, ja.
0: Und dazu noch den Geburtstag und
2: den Todestag. Ist es unglaublich, aber genau das macht sie. Also, noch
0: makabrer geht's, geht's kaum. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
2: Das zeigt zumindest, dass sie entweder eiskalt oder ja, tatsächlich sehr. Seltsam geeicht ist.
0: Ja, oder ist das schon so eine Art Vorbau? Also, sowas wie, falls ich geschnappt werde, kann ich auch nicht zurechnungsfähig machen. So, das, Keine du? Ahnung. Das, ja. das würde fast schon wieder Sinn ergeben.
2: Es gibt später noch eine Aussage, die in eine ähnliche Richtung geht. Mhm. Da kommen wir aber gleich zu. Ja? Mhm. Aber lass uns erst dazu kommen, wie sie denn überhaupt geschnappt wird. Richtig, das fehlt uns ja noch. Ja. Also, sechs Tage später, das ist ein Montag, geht ein Brief bei der Polizei ein. Gegen 10 Uhr eröffnet eine Verwaltungsangestellte die Dienstpost und erkennt sofort den brisanten Inhalt. Sie geht sofort zu dem Dienststellenleiter und legt ihm diesen Brief vor. Er ist von Tanja B. Darin steht, dass in ihrer Wohnung in der Niederzeller Straße ihr toter Freund Martin liegt. Sie habe ihn in Notwehr getötet. Was steht denn
0: genau drin? Kennt man den Wortlaut? Das würde mich jetzt echt interessieren.
2: Ja, ähm, ich kann ihn mal vorlesen. Also wenn er nicht so brutal ist, dann... <lacht> Nein, er wirkt äh, für das, was passiert ist, sogar ausgesprochen sachlich. Ja,
0: dann machen
2: wir. Okay. Guten ich nehme ich mal zurück. Guten
0: Tag, Herr Okay, okay. Na, Entschuldigung. Guten Tag.
2: Hiermit lege ich ein Geständnis ab, dass ich mein Lebensgefährt in unserer gemeinsamen Wohnung in der Niederzeller Straße in Steinau aus Notwehr erstochen habe. Er hat irgendein Kraut gegessen, was er mitgebracht hat und angeblich potenzfördernd ist. Aber er hat davon Dinge gesehen, die nicht da waren und gesagt, ich wäre vom Teufel besessen und wollte mich erwürgen. Als er aggressiv auf mich losgegangen ist, habe ich das Messer genommen und zugestochen, aus Angst, dass er mir den Hals zudrückt. Es war der einzige Weg, mich zu befreien und somit Notwehr. Ich habe von meinen Verletzungen Beweisfotos gemacht, dass sie sehen können, was er gemacht hat und ich mich wehren musste. Ich habe immer wieder auf ihn eingestochen, bis er mich losließ. Dann ist er vor meinen Füßen gestorben. Ich wollte das nicht, es tut mir leid. Ich hatte solche Angst. Was hätte ich machen sollen? Dann habe ich ihn ins Badezimmer gebracht und dort mit einer Kettensäge zerteilt. Er ist noch im Badezimmer in Müllsäcken. Mir glaubt ja eh keiner, da ich vorbestraft bin und auf Bewährung. Es tut mir schrecklich leid und ich werde mich in zwei Wochen in Schlüchtern auf dem Polizeipräsidium stellen. Ich schicke Ihnen die Schlüssel zu unserer Wohnung, damit Sie die Tür öffnen können und damit mein Lebensgefährte aus der Wohnung geholt und begraben wird. Es sind noch zwei Katzen und Rennmäuse in der Wohnung. Können Sie die bitte ins Tierheim bringen? Vor dem Badezimmer habe ich blaue Müllsäcke befestigt, damit kein Gestank raus kann. Die Beerdigung für meinen Lebensgefährten soll in Steinau sein. Denn er hat Steinau sehr geliebt. Unterschrieben von Tanja B.
0: Um die zwei Katzen und die Rennmäuse sorgt sie sich aber. Ne?
2: Es klingt alles sehr suspekt. Aber die Polizei schenkt dem Schreiben Vertrauen, da auch die erwähnten Haustürschlüssel beigelegt sind.
0: Ja, das würde niemand machen, der sich nur einen makaberen Scherz erlauben möchte. Genau, ja. Also fährt die Polizei auch sofort los, um das Ganze zu überprüfen. Sie stecken den Hausschlüssel in die Haustür und er passt. Der passt, ja. Sie gehen durch das Treppenhaus und finden auch tatsächlich das Namensschild an einer Wohnung im zweiten Stock, auf dem die im Brief angegebenen Namen stehen. Ja. Was passiert jetzt? Es scheint ja bis dahin alles zu stimmen, was Tanja B. in dem Brief
2: angegeben hat. Es scheint wirklich alles zu stimmen. Denn die Polizisten entdecken auch die Badezimmertür, die wie angekündigt mit blauen Müllsäcken und Panzerklebeband abgeklebt ist. Und jetzt rufen sie bei dem zuständigen Kriminalkommissariat an, die dann auch schnell vor Ort sind. Sie öffnen die Badezimmertür und sehen die blutverschmierten Kettensägen und die Müllsäcke mit den Überresten von Martin F. Das heißt, Torso, Beine, Arme und der Kopf sind alle einzeln verpackt. Ach oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott, das ist doch auch für die Polizisten ein unfassbares Bild, was sich in der Psyche einkräbt, oder? Hm. Das ist doch ein riesiges Blutbad, was man anrichtet, wenn man einen Körper mit der Kettensäge zerteilt. Ja,
2: absolut. Also zumal die Polizei auch erstmal alles kontrollieren muss, ob von dem Körper auch alles da ist oder ob sich noch ein Körperteil von einem anderen Menschen darunter befindet. Es könnte ja theoretisch sein, dass noch jemand zersägt wird. Oh, ja. oh oh Puzzlespiel
0: in einer Extremvariante, ja. ne? ai, 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 ai. Gut. Es stellt sich heraus, dass aber alle Körperteile von Martin F. sind, dass sie alle nur zu einer Person gehören. Genau. Die Polizei sucht nun intensiv nach Tanja B., Weiß man denn mittlerweile, wo sie sich aufhält?
2: Es gibt Hinweise, dass sie in den neuen Bundesländern sich aufhalten könnte, weil sie sich nochmal mit ihren Kindern treffen wolle. Die leben noch dort. Genau. Mhm. Das setzt die Polizei natürlich in Alarm, weil man fürchten muss, dass sie auch die töten wird. Mhm. Also führt man ein Handy, Handy durch und das Handy wählt sich auch tatsächlich in einem Funkmast ein. Allerdings nicht in den neuen Bundesländern, sondern eben in Dortmund. Genau, das ja. hatten wir vorhin schon. Da kommt sie her. Genau. Jetzt
0: weiß auch die Polizei, dass sie eben in Dortmund ist. Ja.
2: Außerdem schickt Tanja B. den Arbeitskollegen von Martin F. ebenfalls eine Voice-Nachricht und sagt ihm, dass Martin tot ist.
0: Jetzt ist er tot. Ja. Nicht mehr entführt, nicht mehr der Badewanne.
2: Sie nutzt das Telefon also wirklich selbst, womit klar ist, dass sie sich tatsächlich in Dortmund aufhalten muss. Und zwar in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Ermittler überprüfen die dortigen Hotels und tatsächlich, Tanja B. hat sich unter ihrem echten Namen in einem Hostel angemietet. Kurz darauf wird sie ja, dort festgenommen.
0: Ende der Tattoo-Messe.
2: Ende der Tattoo-Messe,
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für eine Story. Und wie verhält sie sich bei der, bei der Verhaftung? Ist sie da ja, ein hier, da sie noch abhauen will? Obwohl, sie hat sie ja mit ihrem echten Namen im Hostel eingemietet. Da kann man ja drauf kommen, dass vielleicht die Polizei da irgendwie also, ihr auf die Schliche ja, kommt. Also sie ist
2: wirklich sehr ruhig. Sie leistet keinen Widerstand und zeigt auch sonst kaum eine Regung.
0: Das ist erstaunlich. ne? Verhalten sich Frauen hier vielleicht einfach auch ein bisschen anders? Also ich hm. weiß nicht, wie es dir geht, Jackie, Bevor wir jetzt zum Prozess und dem Urteil kommen würde ich gerne etwas über das Thema Frauen und Morde erfahren und vielleicht auch noch zu dem Thema Affekt, was wir von haben. Mhm, genau. Gute Idee. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir das jetzt ein, denn ich habe unseren Experten diesmal besucht. Und diesen Experten kennen wir, denn es ist unser Professor der Kriminalwissenschaften Gerhard Schmelz.
1: Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK – Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt
0: Wir sprechen heute mit unserem Experten, den unsere Stammhörer schon bestens kennen. Er hat uns schon in einigen Fällen Rede und Antwort gestanden und besitzt eine Expertise in kriminalistischen Fragen wie kaum ein anderer. Und dennoch ist heute eine Art Premiere, denn wir sitzen uns das erste Mal von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Ich sitze heute dem Kriminalwissenschaftler Prof. Gerd Schmelz gegenüber. Hallo, Herr Schmelz. Einen schönen guten Tag, ich grüße Sie herzlich. Herr Schmelz, wir befassen uns heute mit dem Fall der Kettensägenmörderin von Steinau an der Straße. Uns würde interessieren, welche Rückschlüsse die jeweilige Tötungsart auf den Täter oder wie in diesem Falle eben auf die Täterin zulässt. In unserem Fall wurde das Opfer zunächst mit 31 Messerstichen erstochen und anschließend mit einer Kettensäge zerteilt. Das ist ja wahrscheinlich nicht die gängige Handlungsart. Also... Also das kann man wirklich sagen. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Fall,
3: das muss man deutlich sagen, mit 31 Messerstichen jemanden zu töten und sich dann anschließend, wie man das aus den Medien gehört hat, sich auf Notwehr zu berufen. Ja. Also das ist schon was besonders Gravierendes. In der Kriminalistik und auch in der Kriminologie haben wir ganz bestimmte Besonderheiten der Tatausführung. Die erste Besonderheit ist klipp und klar der Unterschied zwischen einem Täter und einer Täterin. Also mhm. das ist ein ganz gravierender Punkt. Vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf. Mhm. Aber in diesem Fall ist es eben eklatant, dass man tatsächlich 31 Messerstiche hat. Wir sprechen in der Kriminologie von dem sogenannten Overkill. Mhm. Dieser Overkill bedeutet, eigentlich reicht es aus, mit zwei, drei Messerstichen jemanden zu töten, aber nein, es werden 30 oder über 30 Messerstiche gesetzt und da äh, hat man schon diese enorme Spannung, die aufgebaut ist, die sich dann entlädt und das spricht oftmals für so eine Täter-Opfer-Beziehung. Mhm. Also oftmals passiert es tatsächlich zwischen Personen, die sich kennen und aus irgendwelchen Gründen sind die Emotionen hochgefahren und dann werden sie entladen. Aber es ist völlig untypisch, dass diese Emotionen durch Frauen so entladen werden, durch Täterinnen. Ja. Bei Tätern kennt man es öfters, ja.
0: Ja, wir haben es ja gerade schon erwähnt, wir haben es im heutigen Fall eben in der Tat mit einer Täterin zu tun und da stellt sich dann eben genau die Frage, töten denn Frauen anders? Gibt es da irgendwelche Auswertung oder Hinweise, ob das sich anders Darstellt? Also wenn
3: wir uns Statistiken anschauen, ist es allgemein so, dass wir 80 Prozent der Täter sind Männer, 20 Prozent sind Frauen. Wenn wir uns sowas wie häusliche Gewalt angucken, genau das Gleiche. Wenn wir Stalking angucken, selten, dass Frauen stalken, sie werden gestalkt. Mhm. Und Frauen begehen auch ganz anders die Tötungsdelikte. Das hängt, ich sage immer sozialbiologisch betrachtet, auch mit der jahrelangen Erfahrung von Männern zusammen. Männer sind anders aufgestellt als Frauen. Männer haben andere Aggressionen, haben ein anderes Besitzdenken, was Frauen. Angeht. Und es ist tatsächlich so, dass es Frauen nicht so mit der Gewalt haben. Äh, es gibt eine Vielfalt von äh, Untersuchungen, wo Täterinnen und Täter dargestellt werden und sogenannte Neozide oder äh, Intim-Tötungsdelikte dargestellt werden. Da ist es tatsächlich so, dass Männer Gewalt anwenden und mhm. Männer tatsächlich brutal sich darstellen. Das hat man bei Frauen äußerst selten. Es gibt ja den berühmten Spruch mit der Giftmörderin, das ist ein typischer Frauentäter. Ja, klar, ja. ja, Frauen töten anders, subtiler als Männer. Männer wenden tatsächlich bei Tötungsdelikten insbesondere ganz anders Gewalt an, sind aggressiver, sind teilweise auch so besitzergreifend. Man sagt auch teilweise Macho-Typ-ähnlich ja. und sie töten anders, gar keine Frage.
0: Es gibt ja auch diesen Spruch, Frauen töten, um jemanden loszuwerden, Männer töten, um jemanden zu behalten. Das genau geht ja in die ist, gleiche Richtung. Genau, das ist, das ist genau auf den Punkt gebracht,
3: hm. so wie es auch tatsächlich ist. Frauen trennen sich und haben tatsächlich abgeschlossen. Männer trennen sich und haben nicht abgeschlossen. Jetzt mhm. überlegen sich Frauen, ich, ich drücke es mal jetzt so aus, überlegen sich Frauen, wie kriege ich meinen Typ los? Verstehe. Und Männer denken sich, ey, ich habe doch einen gewissen Besitzanspruch. Wie kriege ich meine Frau zurück? Und tatsächlich ist es so, der, dieser Satz bringt es
0: auf den Punkt genau raus. Und gehen Frauen dann geplanter vor oder müssen sie geplanter vorgehen, um dann diese körperlichen Unterlegenheiten auszugleichen? Also ist das ein, ein Grund, warum Morde anders aussehen als bei Männern?
3: Ja, also äh, nach meiner Erfahrung ist es so, dass tatsächlich die Planungsperspektive bei Frauen erforderlicher ist, weil sie eben subtiler erfolgt. Männer planen nicht viel, sie sind oftmals aggressiver und führen einfach aus. Mhm. Natürlich kann man es nicht verallgemeinern, denn geplant wird natürlich auch durch Männer. Aber die Planungsperspektive sind anders. Frauen planen anders als Männer und führen auch die Tat, wie ich bereits dargestellt habe, ganz anders aus. Mhm. Und deshalb ist es tatsächlich so, ja, sowohl Männer als auch Frauen planen, aber Frauen planen subtiler, und Männer planen weniger, dafür sind sie brutaler und äh, effektiver
0: und effizienter bei der Tatausführung, ja, ja. um es mal so zu formulieren. Verstehe. In unserem Fall kommt ja einiges zusammen. Also einerseits ist es von langer Hand geplant, die Täterin hat schon im, im Internet gegoogelt gehabt nach diversen Tötungsarten, auch ja, ja. wie sie dann die Leiche entsorgen kann ja, und so weiter. Ja, ja. Hat dann aber noch zu dieser, finde ich ja, wahnsinnig brutalen äh, Lösung gegriffen, den, den Leichnam mit Kettensägen zu ja, zerteilen. Also ja. da kommen ja zwei Strömungen zueinander. Einerseits diese Planung, ja dieses diffizile und dann ja. diese recht brachiale Gewalt. Danach, ne? Jetzt weiß man
3: natürlich nicht, ob die Beseitigung der Leiche mit Einsatz einer Kettensäge von vornherein geplant war. Ich vermute ja, ja, weil die Frau sich möglicherweise, spricht einiges dafür, dass die Frau in diesem Fall tatsächlich töten wollte, sich sicher sein wollte, getötet zu haben und die Leiche entsorgen wollte. Mhm. Und das Gericht hat ja auch tatsächlich festgestellt, dass hier das Argument äh, Notwehr, ja. also überhaupt nicht trifft. Ja. Notwehr mit 31 Messerstiche und anschließend die Leiche zersägen, ist schon relativ ungewöhnlich. Um es mal ganz zurückhalten zu formulieren. Absolut. Und deshalb ist es natürlich so, dass man, wenn man die Kettensäge einsetzt, das ist eine Arbeitsweise, die man eher von professionellen Tätern kommt, aus dem organisierten Bereich, wenn Leichen tatsächlich entsorgt werden müssen. Wie jetzt äh, hier die Täterin in diesem Fall konkret auf die Kettensäge kam, das weiß ich natürlich nicht, aber sie hat definitiv äh, die Kettensäge eingesetzt, um die Leiche leichter entsorgen zu können. Mm, verstehe.
0: Ist Ihnen mal was ähnliches in Ihrer Karriere äh, unter die Finger gekommen, wo eine Frau so brutal gehandelt hat? Oder ist das tatsächlich eine absolute Ausnahme, die wir hier äh,
3: Die Frauen brutal handeln mit voller Absicht ist eher Außergewöhnlich. Es gibt natürlich vereinzelte Fälle, wo tatsächlich die Emotionen hochkommen und natürlich sich auch Emotionen bei Frauen entladen können. Das funktioniert schon. Mhm. Aber regelmäßig ist es so, dass Frauen mit, mit, mit Aggressionen und auch mit Emotionen ganz anders umgehen können. Sie sind irgendwie äh, äh, bewusster dieser Situation. Sie stellen sich auf die Lage ein und reagieren nicht so spontan. Männer reagieren spontan und lassen in dieser Spontanität die Gewalt los.
0: Ja, verstehe. Es eskaliert dann in dem Moment. Genauso ist es, ja. ja. Eine Frage habe ich jetzt hinten raus noch, hm. ähm, die geht allerdings um ein bisschen anderes Thema. Okay. Denn oft hört man den Zusatz, dass eine Tat im Affekt begangen wurde. Ja. Wir stellen uns unter Affekt vor, dass das sehr spontan geschehen muss. Mhm. Aber oftmals wird dann vor Gericht tatsächlich auch noch im Affekt über Tage teilweise beurteilt. Ja. Wie, wie lange zählt denn ein Affekt? Wie lange kann denn eine Tat im Affekt geschehen? Ja.
3: Das ist also eine, eine sehr interessante, eine hochinteressante Frage, die letztendlich von einem Kriminalisten oder auch einem Kriminologen und damit von der Polizei und letztendlich, sage ich auch, von der Justiz nicht abschließend beurteilt werden kann. Hm. Wenn ein Affekt vorliegt, dann ist es völlig klar, wird ein entsprechendes psychologisches oder psychiatrisches Gutachten erstellt werden müssen. Die Frage ist jetzt, in einem Gutachten, wo der Kontext mit der Straftat abgeklärt wird, kann der Gutachter zu dem Ergebnis kommen, dass hier möglicherweise ein Fall vorliegt, der eben zu einer Schuldunfähigkeit oder zu einer verminderten Schuldfähigkeit führt. Das heißt, ja, der Gutachter attestiert, dass hier unter Umständen eben, wir sagen, ein § 20 im Strafgesetzbuch die Schuldunfähigkeit vorliegt oder möglicherweise eine verminderte Schuldfähigkeit nach 21 Strafgesetzbuch vorliegt. Und das wird dann entsprechend von dem Gericht zu prüfen sein, ist das nachvollziehbar, ist es tatsächlich schlüssig und lag tatsächlich eine affektive oder ein Affekt vor. Mhm. Der Affekt ist ja... Per Definition geprägt von Emotionalität, von Spontanität. Ja, eben, ja. Es geht um Gemütsregung und um, um letztendlich um ein Verhalten an Ort und Stelle und so fort. Ein Affekt Wochen oder Tage später, selbst Stunden später oder Minuten später, ist eigentlich nicht möglich. Ein gutes Beispiel ist dazu übrigens die, die Notwehr. Ja. Ja, wir haben dort die Nothilfe und die Notwehr und wir haben dort eine erweiterte Notwehr. Also das heißt tatsächlich, es gibt so etwas wie eine Notwehr, wo dann äh, tatsächlich eine Notwehrüberschreitung vorliegt. Und die kann ich mit Affekt unter Umständen tatsächlich aus Angst, Bestürzung oder Schrecken definieren. Ich bin in einer Konstellation, ich werde angegriffen und ich über, aus einem affektiven Grund mache ich mehr Maßnahmen, als erforderlich sind, um den gegenwärtigen Angriff der Notwehr abzuwerten. Mhm. Polizisten dürfen es nicht, die sind ausgebildet, da gibt es keine Notwehrüberschreitung. Aber für den Privatmann gibt es so. Also das spricht man ihnen ab, weil sie eben eine professionelle Ausbildung haben, genau. dass sie nicht überreagieren, in Anführungszeichen. Genauso ist es. Ein äh, Polizeibeamter ist ausgebildet, natürlich gilt für ihn die Notwehr. Auch die Nothilfe, keine Frage. Aber darüber
0: hinaus äh, gilt für ihn diese überschreitende Notwehr nicht. Okay. Es hat natürlich mit einer Definitionslage zu tun, die durch Emotionen besteht, genau. die auf Hass, auf Angst, was auch immer aufbaut, ja. eigentlich in dem Moment geschieht, aber es ist durchaus auch zu beurteilen ist vor Gericht. Ob so eine Reaktion ja. auch verzögert sozusagen im Affekt? Es Geschichte. muss
3: nach meiner, und da muss ich schon sagen, laienhaften Einschätzung, weil das kann nur letztendlich ein Psychiater und Psychologe beurteilen, muss tatsächlich dann, wenn es zeitverzögernd stattfinden ja. sollte, dann muss es natürlich begründet sein, warum in dieser verzögerten äh, äh, Geschichte dann möglicherweise ein Affekt noch zutreffend sein ja. kann. Es ist nicht auszuschließen. Dann. Wenn es diese Voraussetzungen für den Affekt vorliegen, mhm. dann kann es durchaus sein, dass möglicherweise in dieser Konstellation eine affektive Strafhandlung vorliegt kann ja. Und dann kann unter Umständen der Täter oder die Täterin den 2021 Schuldunfähigkeit, mhm. verminderte Schuldunfähigkeit genau. in Anspruch nehmen. Das muss in dem Regelfall geprüft werden. So. Normalerweise, sage ich, ist es eigentlich nicht denkbar. Denn normalerweise ist eben in einer verlängerten Tat diese affektive Situation nicht typisch, aber auch nicht ausgeschlossen. Okay. Also es ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Definitiv, Entscheidung so wie wie unser gesamtes Strafrecht ein Schuldstrafrecht ist und da äh, bekanntermaßen der Satz gilt jeder wird nach seiner Schuld bestraft
0: individuell. Das ist genau das richtige Schlusswort. Perfekt. Okay, dann war's das für mich. Vielen, vielen Dank erstmal für die erneute super Antworten, die wir bekommen haben auf unsere Fragen. Vielen herzlichen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Toll, toll, toll. Alles Dankeschön, Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao, tschüss
2: Ja, sehr sehr aufschlussreich.
0: Ja, in der Tat, also sehr interessante Einblicke noch ja. gewesen in das Ganze, ne? Dann kommen wir jetzt zum Prozess, denn der Prozess beginnt am 7. Dezember 2018 und der hat ja auch noch eine interessante
2: Dynamik. Ja, das hat er auf jeden Fall, denn zunächst einmal geht es ja darum zu widerlegen, dass es angeblich Notwehr war, denn mhm. Tanja B. bleibt dabei. Martin F. habe sie im Potenzmittelrausch angegriffen und sie mit dem Messer bedroht. Mhm. Sie habe ihn beruhigt, wenig später sei er aber erneut handgreiflich geworden. Dann soll er sie gewirkt haben, worauf sie zum Messergriff und zu stach. Ja. Haben wir ja schon gehabt. Genau. Das klingt nicht so glaubhaft. Das wird
0: das Gericht doch höchstwahrscheinlich auch nicht anders sehen, oder?
2: ja Also nein, Sie sehen das genauso wie du. Hm. Durch die ganzen Gutachten und Berichte der Gerichtsmediziner, die wir schon aufgezählt haben, steht relativ schnell fest, dass es sich nicht um Notwehr gehandelt haben könnte.
0: Ja, allein die ganzen Verletzungen, und zahllosen Einstiche, sowie die gefundenen Blutspuren etc., das ist ja schon ein deutliches Bild. Und genau. vor allen Dingen die ganzen Suchanfragen, <lacht> das dürfen wir nicht vergessen, die sie vorab im Internet getätigt hatten. Ne? Ja, richtig. Und mhm. genau
2: das wird ja nun auch zum Verhängnis. Denn zunächst lautet die Anklage auf Totschlag. Doch als man die ganzen Gutachten hört, dass das Opfer wohl geschlafen habe, sieht man eben den Vorsatz des Mordes inklusive der Mordmerkmale der Heimtücke gewährleistet und... Plädiert auf Mord.
0: Ja, habe ich ja schon fast richtig vermutet. Genau. Ähm, jetzt habe ich mich ja schon sehr über die Verhaltensweise der Angeklagten ausgelassen, aber könnte sie nicht genau deswegen, deswegen habe ich ja vorhin eingeworfen, vielleicht ist das gar nicht so dumm, könnte sie nicht auf unzurechnungsfähig ja. plädieren? Also meines Erachtens hätte sie da keine schlechten Karten.
2: Ja, das ist auch das, was ich vorhin sagte. In der Tat wird auch das seitens der Verteidigung angeführt. Tanja B. sagt zum Beispiel vor Gericht Folgendes aus. Ich habe immer und immer und immer wieder zugestochen. Es war wie im Film, wie ein Albtraum. Ich konnte gar nicht aufhören. Mhm. Und auf die Frage, warum sie die Leiche ihres Freundes zerteilt und in Tüten verpackt hatte, sagt sie, ich habe gedacht, wenn ich aufräume, wenn ich ihn nicht mehr sehe, dann ist es nicht passiert. Dann kommt er wieder nach Hause. Da war so viel Blut, so viel habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Hm.
0: Hm. Aber das Gericht nimmt ihr die Notwehr im Affekt nicht ab. Ja. Und, die, und die Unzurechnungsfähigkeit dann dementsprechend auch nicht. Ja, genau.
2: Die hm. Obduktion lasse nicht auf einen Kampf und Notwehr schließen. Okay. Das Opfer sei körperlich überlegen gewesen. Auch habe es keine Verletzung am Hals der Angeklagten und kein Kraut im Magen des Opfers ja. gegeben. Vielmehr sei davon auszugehen, dass Tanja B. die Tat geplant hatte. Das würden unter anderem Google-Recherchen zu Tötungsmethoden ergeben. Ja, da haben wir sie. Genau. Die Angeklagte leidet laut Gutachter zwar an einer Persönlichkeitsstörung, eine Schuldunfähigkeit, sieht die Kammer dadurch aber nicht. Okay, und dann gibt es noch die
0: Aussage einer Frau, die mit Tanja B. zusammen im Gefängnis in U-Haft
2: gesessen hat. Ja, ja? richtig. Monika W. Mhm. Ja. Also Monika W. hat zusammen mit Tanja B. einige Zeit im Gefängnis verbracht, ja. als diese, wie du gesagt hast, in U-Haft war. Ja. Da hat man viel Zeit, sich kennenzulernen. Die beiden arbeiten zusammen im Gefängnis. Sie verpacken Hundefutter oder, oder Maßbänder.
0: Ja, auch hier vielleicht nochmal eine Info, die viele nicht wissen. Man kann im Gefängnis eben auch eine Arbeit nachgehen. Mhm. Manche machen sogar eine Ausbildung dort. Genau. All das dient nicht nur dazu, dass die Insassen wenig Geld verdienen, sondern vor allen Dingen, dass sie leichter in das normale Leben wieder eingegliedert werden können, wenn sie rauskommen. Richtig. Mhm.
2: Und das ist ein großer Vorteil. Ja. Und, Und eben bei dieser Arbeit lernen sich die beiden Frauen kennen. Monika W. gibt an, dass sie Tanja zu der Tat ein wenig ausgefragt habe. Und Tanja habe davon mit einem Lächeln berichtet. Sie habe dann über die Tat erzählt, als, ja, als sei es etwas ganz Alltägliches.
0: Mehr noch, ja mehr noch sogar. Sie sagt aus, dass Tanja B. ihr gegenüber geäußert habe, dass sie, ich zitiere, auf Notwehr macht. Mhm. Das habe ihr Anwalt ihr gesagt und dass sie an Weihnachten wieder draußen sei. Ihr Anwalt mache das schon und sage ihr, was sie sagen müsse, wenn der Gutachter Tja. kommt, damit sie als nicht zurechnungsfähig hingestellt
2: werden. Sie soll ja außerdem gesagt haben, dass sie die Leichensäcke ursprünglich beseitigen wollte, sie aber zu schwer gewesen sein.
0: Ja, noch ein Zitat von dieser Zeugung hierzu. Äh, ich kenne sehr viele traumatisierte Frauen, aber keine hat mir jemals mit einem Lächeln auf dem Gesicht von dem erzählt, was war. Ja, das ist natürlich
2: alles sehr belastend, würde ich mal sagen. Gibt es denn überhaupt
0: etwas, das für sie spricht und, und entlastend wirken könnte?
2: Na, richtig entlastend nicht. Erstaunlich finde ich aber, dass ihr Ehemann aus Chemnitz auch vor Gericht aussagt. Und er gibt hm. an, dass er hoffe, dass seine Ehefrau eine milde Strafe hält. Vor allem möchte er, dass seine Frau eine Therapie erhalte. Auch er sei von ihr zwar bedroht worden, halte aber nach wie vor zu ihr.
0: Das sage ich jetzt mal nicht zu. Hm. Kommen wir lieber zum
2: Urteil. Also, am 31. März 2019 fällt vor dem Landgericht Hanau das Urteil. Der Vorsitzende Richter verkündet das mit Spannung erwartete Urteil. Allein die Urteilsbegründung dauert eine, eine ganze Stunde. Und das Urteil lautet schließlich schuldig wegen Mordes. Mhm. Tanja B. wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Trotz diverser Vorerkrankungen kommt eine Schuldunfähigkeit nicht mit drauf. Das haben wir gehabt, genau. genau. Das Gericht sah es laut der Urteilsbegründung als eindeutig erwiesen an, dass die Frau den gewaltsamen Tod ihres Lebensgefährten von langer Hand geplant hat. Nachweislich hatte sie diverse Tötungsarten wie die Gabe von giftigen Substanzen wie Tollkirsche oder Muskatnuss oder die Erstickung durch Überstuhl Plastiktüte akribisch im Internet recherchiert. Damit ist ihr Tötungsvorsatz belegt. Ja,
0: und eben dieses Mordmerkmal, was ich schon erwähnte, erwähnte Heimtücke, Heimtücke, war ja äh, dadurch gegeben, dass die Frau das arg und wehrlose Opfer Martin F. eben im Schlaf mit dem Messer attackiert mhm. hatte. Er konnte sich also nicht wehren, er konnte nicht ahnen, dass er angegriffen wird. Daher hier die Heimtücke und das ist ein klassisches Mordmerkmal, da kommt man mit. Totschlag schwer noch raus. Ne? Ja, ja. Besonders bezeichnend finde ich auch, was der Richter neben dem Urteil noch sagt. An die Angeklagte gewandt, sagte er nämlich: Was kann man ihnen glauben, was
2: nicht? Hm. Viel kann man ihnen nicht glauben. Ja, hm. vielleicht sollten wir auch noch erwähnen, dass es eine Nebenklage gab. Denn das kommt bei solchen Fällen immer zu kurz zu erwähnen. Hm. Die Nebenklage hatte nämlich die Tochter des Ermordeten eingereicht. Wir wissen ja, er hatte eine Tochter. Stimmt. Du hast absolut recht. Ja. Leider
0: leider verschwindet hinter solchen schillernden und platzeinnehmenden Personen wie unsere Angeklagten nämlich genau die Personen, die im Stillen leiden müssen. Ja. Also ich hoffe, dass der Tochter das Urteil wenigstens ein klein wenig Genugtuung, ich weiß, darum geht's nicht, aber ja. ich sage es trotzdem, ein klein wenig Genugtuung und Linderung verschafft. So, und geschafft bin ich jetzt auch.
2: Ich auch. Ein weiterer interessanter Fall aus unserer Region. Wir hoffen auch, ihr fandet das so. Und wie wir schon am Anfang sagten, schreibt uns gerne, was ihr zu diesem Fall sagt. Das interessiert uns sehr, wirklich. Wir ja. hören uns wieder in 14 Tagen. Solange verabschieden wir uns. Und bis dahin, euer Shaggy Schwarz und Zeno Didinam.